1: Welkom bij aflevering 18 van de Diabetes Podcast. Wat leuk dat je weer luistert naar deze aflevering... waarin we het vandaag gaan hebben over ja, een onderwerp dat al tijden op mijn lijstje stond natuurlijk om te bespreken in de podcast, namelijk sensorvergoeding. En als je mij een beetje kent of volgt, nou dan weet je dat het een onderwerp is dat me na aan het hart ligt, de vergoeding van glucose omdat ik gewoon vind dat dat anders en vooral beter geregeld moet worden in Nederland. En um, ja, ik was net aan het bedenken, hoe ga ik, uh, hoe ga ik dit onderwerp nou goed introduceren en toen um, schoot me dit te binnen. Het zijn twee stukjes die ik schreef in mijn eerste boek. toen mij maar diabetes. Die eigenlijk exact beschrijven um, waarom dit, uh, ja, dit zo belangrijk is. En ik neem je even mee naar maart 2013. Ik heb dan uh, op dat moment 10 jaar diabetes. En um, hoe hard ik mijn best ook doe om dat onder controle te krijgen. Dat lukt niet. En um, ik ben op dit moment van het schrijven, dus 2 maart 2013, en het hoofdstuk heet als niemand het meer weet. Mijn HBNC c is alweer 65, krijg ik te horen als ik op controle kom in het ziekenhuis. Lekker stabiel, zou je zeggen, maar nog steeds veel te hoog. Niet goed dus. Ik voel natuurlijk wel dat het niet bijster goed gaat met mijn waardes, op zich is dit geen verrassing. Ik was dan ook vooral heel benieuwd met welke goede raad of opdrachten internist me naar huis zou sturen. Alleen deze had ik even niet zien aankomen, wanneer hij zegt, Loes, ik weet het ook even niet meer. Je doet alles wat we van je vragen, prikt zes keer per dag, telt je koolhydraten, corrigeert waar nodig. En als het dan nog niet lukt, dan moet ook ik even bedenken wat we verder nog kunnen doen. Ja, en ik kan je vertellen, toen zakte echt de echte moed me in de schoenen. Ik kan me dit voorval, dit moment nog zo goed herinneren, dat ik dacht, ja maar... Ik doe zo hard mijn best. En dan moet jij me toch. Als het dat niet lukt, dan moet jij me toch vertellen wat ik nog meer kan doen. En hoe het anders moet. Maar. Nou ja, hij wist het ook niet. En later dat jaar. Um had hij wel een, een oplossing, of in elk geval de weg naar een oplossing. En dat had te maken met de zwangerschapswens. Ik um, werd dat jaar 30. En uh, goed, mijn uh, uh, zwangerschapshormonen, uh, die kwamen toch, uh, of in elk geval de wens, uh, die, uh, die kwam toch opspelen. En um, ik had dat heel lang voor me uitgeschoven. Want ik dacht, ja, mijn hbnc is veel te hoog, uh, is te spannend, vind ik niet uh, veilig genoeg om aan een zwangerschap te beginnen, gaan we niet doen. Maar goed, um, nu kwam die wens toch steeds maar bovendrijven. En um, zijn we in overleg geraakt met de internist die mij toen een CGM, dus een continu glucosemonitor, voorschreef. Want hij zei ja, je krijgt dat HbA en C in je eentje echt niet waar het zijn moet. Uh, ik ga een CGM voor je aanvragen en dan, uh, dan gaan we daarmee aan de slag. En dat is iets waar um, ja, Remco uh, ook heel erg veel bij heeft geholpen in het analyseren van alle data die eruit kwam en dan weer overleggen met de diabetesverpleegkundigen waar we bij moesten sturen. En dat, dat werd een hele uh, intensieve periode, maar um, ja, wel met, met gewenst resultaat. Want ik er even door in mijn boek en kom dan uit um, in september 2013. Dus dat is een, een half jaar later en um, ja... Dan ben ik opnieuw in het ziekenhuis. Vandaag ga ik na twee maanden voor de eerste keer op controle bij mijn verpleegkundige. Waar ik mijn laatste HbA en C te horen krijg. De daling is drastisch en bijna onwaarschijnlijk. In twee maanden van 66 naar 57. Wauw. Nog nooit huilde ik van blijdschap in het kamertje van de diabetesverpleegkundige. Maar nu kan ik mijn tranen echt niet meer de baas. Het harde werken wordt eindelijk beloond. Voor het eerst... Lijkt het te gaan lukken? En ik voelde dit echt zo van wauw. Voor het eerst heb ik heb de code gewoon gekraakt om, om een HBINC omlaag te krijgen. En die code die heette natuurlijk gewoon CGM. Want daardoor had ik inzicht in wat mijn waarden deden. In wat uh, uh, bepaald eten deed, wat sporten deed, kon ik daarop anticiperen. Ja, dat was echt. Er ging voor mij een wereld open. En dat was zo fijn en um, ja, uiteindelijk bleef mijn HBNC. Werd, ging, uh, van 57 werd het nog lager, want het moet onder de 53 zijn. Om, uh, en dan ook nog een, een x aantal maanden om um, groen licht te krijgen voor die zwangerschap. Nou, dat lukte. Uh, en ik moet eerlijk zeggen dat ik in de beide zwangerschappen daar echt nog steeds keihard heb voor moet knokken om die waarden ook zo laag te houden hoor. want... Uh, een CGM alleen doet natuurlijk niks. Daar komt nog steeds heel veel... menselijk handel, handelen bij kijken... en alertheid... en drie keer per nacht alarmen um, verwerken... Um, laag dan wel te hoog. Dus het is niet zo dat... Um, uh, ja, opeens alles vanzelf gaat... als je maar die CGM hebt. Maar je krijgt zoveel meer inzicht. Um, het is... Het, ja... Het, het voelt voor mij gewoon als een eerste... levensbehoefte. En... Nou ja, wat er, wat er toen gebeurde, ik, ik nou, kreeg die CGM, werd uiteindelijk zwanger... mocht tussendoor, tussen mijn zwangerschappen door de CGM houden... Um, en, en ook in een tweede zwangerschap. En in die tijd was ik, uh, werd ik lid eigenlijk uh, ja, voor de eerste zwangerschap al van een Facebookgroep over uh, zwangerschap met, uh, met diabetes type 1 en, uh, of moeders die daar al in zitten um, of een zwangerschapswens hebben. En daarin werd heel veel besproken. Uh, echt dingen die je niet leert bij de gynaecoloog of bij je DVK. Uh, nou, die leer je daar wel. En dat was een hele fijne groep. Maar wat me daar zo in opviel... En, Kijk, om in aanmerking te komen voor een cgm um, zijn er uh, verschillende indicatiegroepen en uh, ik kreeg er nu een omdat ik een zwangerschapswens had en later mocht ik die ge blijven gebruiken omdat ik zwanger was. Dat, dat staat gewoon vast, dat, dat zijn regels. Alleen in die groep las ik allemaal dames die... Nou de een kreeg je hem toch niet mee bij een zwangerschapswens. De volgende had een zwangerschapswens, kreeg een CGM... maar moest hij zes maanden later, ook al was er nog geen groen licht of een zwangerschap... die CGM weer inleveren. Uh, sommigen moesten hem direct na de zwangerschap inleveren. Kun je je voorstellen dat je hele lijf nog vol hormonen zit... en als je één keer dat ding nodig hebt, dan is het dan. Um, dus ik dacht, ja maar, hè, dit kan niet. Um, dit, dit, dit is raar. Er zijn regels en die worden niet nageleefd. En uh, ja, ik, nou ja, ik vond gewoon dat het anders moest. En ik zeg nu gewoon, dat is natuurlijk niet zo gewoon. Maar um, dat was voor mij de reden om, uh, om op Facebook een berichtje te plaatsen. En ik weet zelfs nog op welke datum ik dat berichtje plaatste um, in die Facebookgroep. Dat is eigenlijk heel. Dat was echt wel stom toeval, want dat was op 28 januari 2019. En 28 januari is mijn diagnosedag. Dus dat, uh, nou ja, dat, dat moest gewoon zo zijn, denk ik. En um, ik plaats een berichtje in die Facebookgroep van... ja, ik, ik vind het gewoon oneerlijk hoe het nu geregeld is... met het voeding van glucose-sensoren. Ik vind dat er iets moet gebeuren... Uh, en wil een actie op touw gaan zetten. Ik wil een petitie opstarten. Ik weet eigenlijk niet eens meer of dat precies... Ik meteen al die petitie uh, in mijn hoofd had. maar het moest een actie worden in ieder geval. En ik wilde een video maken waarin iedereen vertelde... Uh, wat uh, haar wens uh, uh, was om, om CGM vergoed te krijgen. En nou, daar kwamen echt uh, supermooie reacties uh, op binnen. En een van die reacties was uh, van Orietta... En um, ja, Oriette, ik haal je er nu maar meteen even bij. <laughs> uh, want uh, ja, jij uh, reageerde op, uh, op dat berichtje. En nog heel even voor de mensen uh, die, uh,
0: die jou niet kennen. Kun jij je even kort voorstellen? Ja, uh, hoi, ik ben Orietta. Um, Ja, Ik heb net als Loes type 1 diabetes al 18 jaar. En uh, ik ben getrouwd met Mark. Ik ben sinds februari mama van uh, Bram. Uh, de mooiste en liefste baby in de wereld. En uh, ik woon in Leiden. En ja, ik, uh, ik doe sensorvergoeding. <laughs> Ja, jij doet sensorvergoeding. Want Geerde, ik,
1: op, de, op dat uh, Facebook berichtje, nou dat herinner jij je ook nog levendig. Er kwamen allemaal reacties binnen van, oh ja, ik wil wel een video maken. En ik ga ook uh, uh, met de slag. En nou, vooral ook wat goed, uh, wat goed. En jij reageerde van, uh, nou, uh, ik heb precies zo'n idee. Uh, kan ik je helpen? En uh, uh, vertel eens, waar, uh, hoe, waar kwam die reactie vandaan?
0: Ja, ik, um, ik was me er al langer over aan het verbazen en steeds meer eigenlijk boos maken... over dat uh, die CGM dus helemaal niet vergoed werd. Um, op het moment dat ik hem kreeg, toen was het meteen al... ja, je krijgt hem maar voor een paar maanden, dan moet je hem weer inleveren. Ik vond dat zo fout. En inderdaad, in die Facebookgroep, maar ook op andere plekken... hoorde ik steeds meer van andere mensen dat ze, dat, dat ze hem gewoon niet kregen... of maar tekort kregen en dat het zoveel uh, leed bracht... Nou, daar wilde ik sowieso wat mee gaan doen. En ik was al gaan rondvragen van, hoe pak je zoiets aan? Uh, zijn er ministers? Zijn er kamerleden? Zijn er zorgverzekeraars? Bij wie moet je dan zijn? En ik was het al een beetje aan het uitzoeken. Um, en toen ja, zag ik jouw berichtje. En ik dacht, nou, dit is, uh, dit is perfect, want dit is wel iets dat je samen wil doen. dat wil je niet in je eentje gaan beginnen. En ja, um, yeah. zo so, uh, so zijn we erin gerold samen.
1: Zo geschieden, ja, want toen, uh, toen gingen wij volgens mij diezelfde dag al, uh, al bellen. En ik weet ook nog dat uh, jij reageerde van ik wil je helpen. En volgens mij zit ik er toen nog onder van oh, ik zie ons al over het binnenhof lopen <laughs> met, uh, met heel veel handtekeningen. <laughs> maar echt, ik had echt geen flauw idee eigenlijk wat ik toen zei en wat er nodig is. Ik weet ook nog dat jij inderdaad zei... ja, ...ik heb ook al een brief voor de minister klaar ...en dat ik dacht, oh ja, dit is echt... Ja, ...precies wat je zegt, dit, dit, zoiets kun je niet in je eentje. En, uh, en ook voor twee mannen is het heel veel werk... ...weten we inmiddels, maar goed. Mm -hmm. <laughs> maar we gingen ook echt meteen aan de slag. Hè? Heb jij nog een beetje
0: helder voor de geest staan... ...hoe die, hoe die manen er toen uitzagen... Ja, het is grappig, want we hebben dus niet dezelfde dag gebeld. We hadden later die week afgesproken, we hadden wel al gemeld En jij zei toen, ja, ik ben wel van meteen aanpakken. En ik dacht, nou mooi, ik ook. En toen uh, dus zouden ja. we later die week bellen. En die ochtend, zo liet mijn kroon los van mijn kies. En toen moesten wij um, uh, op een ander moment afspreken om te bellen. En ik dacht, nou, die zal wel denken, wat is dit voor iemand? Weet je, je gaat één keer bellen en je gaat meteen al afzeggen. <laughs> We zijn meteen aan de slag gegaan, eigenlijk. Hè. Het was, uh, we hebben toen één keer gesproken en het was: Nou, we gaan een petitie, we gaan een filmpje. Jij doet dit, ik doe dat, zo dus en zo. En uh, we zijn gewoon uh, eigenlijk als een malle aan de slag gegaan. Ja. Ik, uh, en... ik ging die website maken. Ik dacht: Nou, dan moet ik een, uh, een domeinnaam claimen. Ja, hoe noem je zoiets? Wat, nou, wat is nou duidelijk? Uh, ja, vergoeding van glucose-sensoren of type 1 diabetes. Denk ik: Noesensorvergoeding.nl. Ja. Bleek toen onze naam te gaan worden. Ja, ja nou ja. Het is maar gewoon gebeurd. Het, het dekt
1: ook natuurlijk een complete lading. Ja, wij hebben echt heel veel werk verzet. Uh, nou ja, eigenlijk het hele jaar. Maar we gingen, wat je zegt, we zijn allebei van aanpakken. En we gingen toen gewoon uh, flink aan de slag. En dat zijn van die dingen, als je daar middenin zit, heb je dat... We hebben dat helemaal niet uh, in de gaten, maar we gingen ook al die mensen mobiliseren om uh, video's op te nemen. Wat je zegt, die website, uh, dan moest een, een petitiepagina gemaakt worden. En echt in twee maanden tijd stond alles klaar. Want uh, het was dus begin februari, toen we elkaar voor het eerst spraken. Uh, en um, ja, februari, maart. En toen waren we eigenlijk wel klaar om live te gaan. En volgens mij was het die maandag was 1 april. Toen zeiden we nog, dat moeten we niet doen.
0: Nee, dat is raar. Dat is
1: raar. <laughs> en uh, toen zijn we op dinsdag 2 april. Uh, nou, dat was ook nog even wat veranderd spannend. Want dat was dan afhankelijk van die site titie kwam te staan en zo. Maar uiteindelijk gingen we om 2, op 2 april online. Weet jij nog hoe snel ja. dat ging in het begin met die handtekeningen? Nou, um,
0: we werden pas s avonds uh, online gezet. Want dat konden we niet zelf doen. Um, en toen dacht ik nog, nou ja, dan delen we het de volgende dag wel op de social media. Dat, er dan, dat we vanaf woensdag zeggen van, je kan nu tekenen. En de volgende ochtend werd ik wakker en toen stonden er al duizend handtekeningen of zo. Ja, echt, dat was zo raar. Dus je denkt van, hoe weten mensen dit? We hadden natuurlijk wel al op social media daarover gesproken, al een beetje, dat het gaat komen. Maar uh, we waren nog niet begonnen met onze campagne, met het filmpje en... Uh, Binnen twee dagen liepen wij al achter de feiten aan, omdat er al 10.000 handtekeningen waren opeens. Het ja. ging zo snel. Ja, dat was echt bizar.
1: Dat was echt bizar. En wat ook altijd wel grappig is om, om te vermelden. Uh, we hebben dus al die tijd gewoon uh, uh, gebeld. Hè? De videobellen was toen nog helemaal niet zo. Hè? Dat is anno 2019, nee. deed nog bijna niemand uit videobellen. Dus wij, wij bellen wel heel vaak. Echt, Oriette kwam met stip binnen in mijn uh, app-favorieten uh, en mijn, uh, in mijn contactenlijst. <laughs> en uh, um, volgens mij was het bij... Op een gegeven moment hebben we elkaar voor het eerst uh, gezien, live. Toen we... En verbeter uh, um, maar als ik, uh, als ik het verkeerd zeg... Maar volgens mij toen wel 30.000
0: handtekeningen hadden, toch? 40.000! Echt? ja. Ja, ik heb het toch voor ogen. Met die, had ik die foto's gemaakt met die confetti en zo. Dat was uh, 40.000 handtekeningen in mei ergens was dat. Ja, bizar. Maar dat wil dus ook wel weer ja. zeggen.
1: Als je dus allebei, en dat vind ik wel mooi. Als je echt een doel voor ogen hebt en vol ergens voor gaat. Dat je dus ook op afstand. En even nog voor de duidelijkheid hè, mensen. Want Oriette en ik kenden elkaar dus voor dat ene Facebookbericht, wij kenden elkaar dus gewoon helemaal niet. Het was uh, ja. Ja, we, misschien wel eens gereageerd op een post van elkaar in een, in een Facebookbericht, maar niet, niet heel bewust. Maar... Dus we kenden elkaar niet, we hebben een gezamenlijk doel. Uh, we maken telefonisch plannen, we, we verdelen de taken, ieder, uh, ieder uh, in zijn kracht. En um, ja, weer twee maanden later, dus twee maanden na het live gaan van de petitie, uh, stonden we inderdaad in Den Haag met, uh, ik kijk er hier tegenaan, hij staat op mijn kantoor nog steeds de, de check zeg maar, met bijna 50.000 handtekeningen. Ja, dimension. achteraf denk ik echt,
0: wauw, dat hebben wij gewoon gedaan. <laughs> ja. Het, komt ook gewoon, het was ook gewoon zo hard nodig, want toen wij eenmaal gingen vragen van, joh, mensen, vertel eens waarom jij een sensor nodig hebt, nou, de mails bleven maar komen. Mensen bleven maar vertellen. Ik heb dit nodig, want... En dan kwam er een heel heftig verhaal over uh, hun leven. Wat er allemaal mis was. En, en er waren zoveel zo duidelijke redenen om een sensor nodig te hebben. En wij bleven die verhalen ook maar gewoon delen op onze social media. En je zag ook dat tienduizenden mensen die verhalen de, uh, deel... verlazen. Uh, hmm. um, ja... Het, is, het was gewoon heel hard nodig dat, dat iemand deed wat wij deden. Ja, want, want even ook terug naar de situatie van
1: toen. Uh, er waren uh, verschillende indicatiegroepen. Zowel voor uh, FGM, dus Flash, als voor CGM. Uh, en uh, dus ja, lang niet iedereen uh, kwam een aanmerking voor een sensor. Ja, juist waar waardoor het inderdaad zo hard nodig was. Ja, die verhalen. En dat was, dat was ook best wel pittig. Hè? Want we hebben natuurlijk voor... Um, toen we die petitie aangingen bieden in, in Den Haag aan, aan een aantal Tweede Kamerleden. Um, toen, uh, toen hebben we een petitieboek gemaakt. Waarin jij ook al die verhalen hebt gebundeld. Hè, die we binnen hebben gekregen. En uh, ik kon dat dus ook gewoon niet meer met droge ogen lezen.
0: Ja, het was ook heel heftig. En uh, een groot deel van de tijd zat ik echt in modus. Oké, okay, gaan, gaan, gaan. En um, gewoon alles uh, netjes bij elkaar zetten. En af en toe. Dan opeens dan drong iets tot me door. Een heftig verhaal. Maar vooral. Eigenlijk dat er zoveel mensen zijn. Die zulke heftige dingen meemaken. Het is niet een persoon. Die toevallig uh, tussen de, de, de wet doorvalt. Weet je. Het zijn heel erg veel mensen. Die allemaal hele schrijnende verhalen hebben. En dat raakte me echt enorm. Daar heb ik ook echt wel wat tranen om gelaten in die tijd. Ja.
1: Ja, want uh, als je ooit wel, ik vind sowieso, als ik ooit wel eens een verhaal van iemand met diabetes uh, hoor of, of lees, die dan uh, uh, ja, bijvoorbeeld complicaties heeft, want dan, dan is het vaak heel heftig, maar dat is één verhaal. En nu kwamen al die verhalen bij ons binnen en dat je je tegelijkertijd ook realiseert van dit is waar we het voor doen. Uh, dat, dat was, uh, het was niet alleen gewoon die periode heel ...druk met alle dingen waar we, waar we gewoon heel praktisch mee bezig waren... ...maar ook echt wel heel pittig uh, mentaal door alle verhalen die, uh, die er binnenkwamen. Ja. En je te realiseren van ja dit is waar we het voor doen.
0: Ja, absoluut. Het, het motiveerde ook enorm, hè? want uh, aan de ene kant was het heel zwaar... Uh, ...om al die verhalen steeds tegen te komen. aan de andere kant motiveerde het dus inderdaad ook enorm... Want, uh, we hadden een hele duidelijke reden. En als je even denkt, waarom doe ik dit? Waarom zit ik op een zaterdagavond om 11 uur nog mijn website bij te werken? Want dat gebeurde. Dan, dan keek ik naar die verhalen en dacht ik, ja, maar daarom. Het moet, het moet want al deze mensen, jij en ik ook. Maar al deze mensen hebben dat gewoon hard nodig. Ja.
1: Ja, en dat is echt die, die bewustwording. Ja, daar zijn we nu nog steeds uh, heel hard mee bezig om daarvoor te knokken. Maar... Uh... Ja, dat is, wel, uh, dat is wel bizar. En um, toen, nou ja, goed, uiteindelijk stonden we daar uh, in, in Den Haag. Of Nou, uiteindelijk. Voor <laughs> mijn gevoel was dat, dat ook wel weer pas het begin. Want uh, waar ik van tevoren helemaal niet bij na had gedacht, toen ik dat bewuste Facebook berichtje plaatste was, wat er echt allemaal komt kijken bij, bij zo'n actie. En heel eerlijk, ik denk als je me dat van tevoren had kunnen vertellen... dan had ik niet eens gedurfd om eraan te beginnen. Want um, laten we vooral niet alle uren optellen... die we er uh, samen in hebben gestoken. Dat, uh, daar gaat niemand zich zomaar uh, vrijwillig instorten. Als hij weet wat hij kan verwachten volgens mij. Dit was echt, uh, dit
0: was echt uh, achtbaan uh, XXL. Ja, ik denk dat het heel goed is dat wij van tevoren niet wisten hoeveel werk het zou zijn, inderdaad. Ja,
1: ja want, want ook uh, bijvoorbeeld zo'n lobby bij de, bij de politiek. Um, weet je, Om daar de juiste mensen het verhaal te kunnen vertellen. Mensen die dat, bij wie het past om het op hun agenda te zetten. Maar die er ook gewoon uh, als persoon hè, voor openstaan om... Uh, om die verhalen te delen en daarvoor te gaan strijden. Dat soort dingen. Hoe, hoe heb jij dat ervaren?
0: Ik vond dat vooral in het begin heel erg moeilijk. Um, ik heb een paar gesprekken gevoerd met mensen... die al succesvolle lobby's hadden gevoerd. En die zeiden, ja, je moet gewoon het juiste kamerlid vinden... en dan hebben ze heus wel interesse. Dat is wat iedereen zei. Dan hebben ze heus wel interesse... en hoe meer jij hun werk voorbereidt, hoe meer zij ik voor jou kunnen doen. Dus ik denk, nou oké, okay, dat is goed. Want we zijn heel goed voorbereid met ons petitieboek en ons verhaal. Maar om ertussen te komen... Nou, dat was toch echt heel erg moeilijk. Ik bleef maar mail sturen naar iedereen... die in die Commissie voor Volksgezondheid zat. En ik bleef maar ook mensen op Twitter berichten sturen... En Um, ja, steeds maar proberen contact te leggen met allemaal verschillende partijen en eigenlijk je komt er gewoon niet doorheen mm. we hebben natuurlijk een heel groot land en we hebben maar 150 volksvertegenwoordigers en heel veel mensen hebben iets nodig of vinden dat ze iets nodig hebben ja, zie er maar eens doorheen te komen en dat ging eigenlijk pas um, pas goed toen, toen we echt veel handtekeningen hadden en ook een beetje media aandacht toen, uh, toen kwam er ook wat, uh, wat respons vanuit de politiek, want dan valt het hun ook op. Mm -hmm. Maar pas, het balletje ging pas echt rollen nadat we de petitie hadden aangeboden. Want um, voor die tijd hadden we wel wat kunnen mailen, een beetje voet tussen de deur kunnen krijgen. Maar toen we de petitie aanboden, toen hadden we natuurlijk het goede verhaal. We hadden de schrijnende verhalen, we hadden de wetenschappelijke achtergronden. We konden ze dus ook vertellen dat het in het grote plaatje goedkoper is om het wel te vergoeden dan niet. Er waren al sommige partijen ook heel erg in geïnteresseerd. Ja, en toen konden we echt met één op één met mensen gaan praten. En dat zijn de mensen waar we nu nog steeds contact mee hebben in de Tweede Kamer.
1: Ja, ja zeker. En, en ook daar weer geldt hè, de, de kracht van het individu. Want, want die mensen die, die moeten het voor ons daar doen. Hè? Dat, dat, ja, zo, dat is gewoon hoe het werkt. Ook wat, wat ik ook heel erg geleerd heb. Van, ja, hoe lopen al die hazen in zo'n proces en wie beslist nu eigenlijk wat? en. Uh, uh, ja, en welke touwtjes moet je trekken om, om iets gedaan te krijgen. Maar um, uh, uh, ja, wat, wat daar ook in een hele bijzondere stap was... die petitie aanbieden was wel echt, echt een ding. Met al die media-aandacht. En ik weet nog, na emotionele dwel als ik ben... na het aanbieden viel ik jou echt huilend in de armen. Mm -hmm. Maar dat was echt de ontlading van, uh, uh, nee. van al die maanden voorbereiding en, uh, en ook wel al een beetje toen het besef van wat hebben we in hemelsnaam allemaal losgemaakt. En, uh, en uh, toen begon het pas, en want uh, later die maand, uh, eind juni, waren we weer terug in Den Haag um,
0: voor het algemeen overleg. Dat was de vergadering waarvan we dachten, nu kan het geregeld worden. Ja. Dus. Uh... We hadden weer op social media heel veel mensen opgetrommeld. En we waren daar met een hele hoop mensen die allemaal diabetes hebben... of die iemand in een omgeving hebben die diabetes heeft. Iedereen droeg blauw. Je mag In de, in de Tweede Kamer mag je geen kleding dragen waar uh, leuzen op staan... of waar je reclame maakt voor iets waar, of waar iets uh, op staat... zoals bijvoorbeeld uh, de naam van een belangenorganisatie of zo. Dat mag niet. Um, maar je ja, mag wel allemaal dezelfde kleur dragen. En daar konden we toch een statement mee maken. En wat ook gaaf was, was dat heel veel mensen die er niet bij konden zijn, want het was gewoon door de week overdag, dat die mensen allemaal thuis en op hun werk ook blauw droegen. Dat vond ja. ik zo vet. Al die ja. mensen die droegen dan blauw en dan zetten ze een foto op, op Instagram of op Twitter. En dan zeiden ze, wij gaan, in gedachten gaan wij ook mee naar Den Haag. En dat was echt uh, heel gaaf.
1: Ja, ja, dat was echt heel tof. Maar, maar inderdaad, wat je zegt, ook met, met uh, shirtjes met een logo of zo. Want we hebben natuurlijk, hè, um, uh, onder andere Diabeter en JDRF, hebben de petitie echt vanaf moment 1 uh, uh, gesteund. En, uh, en de afgevaardigden van JDRF, die stonden uiteindelijk binnen in, uh, uh, bij, de, bij het algemeen overleven met een, uh, een t-shirt binnenste buiten aan... Dat het logo niet zichtbaar ja. mocht zijn. Ja, het is echt uh, hilarisch als je eraan terugdenkt. Maar
0: toen kwamen wij dus met. Nou ja, de zaal zat vol, hè? De vergaderzaal. Ja, de zaal zat vol en uh, er werden buiten tv's neergezet. zodat de mensen die met ons waren meegekomen. die niet meer in de zaal pasten, dat die er toch nog uh, um, het konden volgen. Ja. En toen kwam het overleg. Oef. Er was nog één
1: dingetje, hè? Was, want ja. uh, er, mochten, er mochten geen tassen mee naar binnen.
0: <laughs> ja. ja, dat was grappig. Ik, ik liep vooraan... en uh, man van de beveiliging zei... ja, je mag niks mee naar binnen nemen. En ik zei, ja, ik moet wel. Ik heb diabetes... en uh, ik moet in ieder geval mijn meter mee naar binnen nemen. En uh, dextro. Oké, okay, maar al die mensen hebben nu iets bij zich, zei hij. Ik zei, ja, we hebben allemaal diabetes... Allemaal. Jullie hebben allemaal diabetes. Ja, we hebben allemaal diabetes. Nou ja, oké, okay, loop dan maar door.
1: <laughs> ja, en toen begon dat overleg dus. Wat een
0: gewaarwording, ja. zeg. Nou, dan, uh, dan komt uh, de bureaucratie en de politiek om de hoek kijken. Hmm. Het was echt... Um, want wij dachten, nu gaan uh, weet je, al die politieke partijen... allemaal op één na zijn ze erover begonnen... En dat is best wel uniek eigenlijk in zo'n overleg. Dat, mm -hmm. dat iedereen dat op de agenda heeft staan. Uh, maar ja, de minister was gewoon heel erg... Uh, ja, die, die, die was niet geïnteresseerd. Die zei, ja, maar het wordt toch vergoed. En nou ja, de helft van de politieke partijen was daar al soort van klaar mee. Want ja, die, die hadden zich niet verder ingelezen en die wisten dat niet precies. Maar gelukkig hadden wij natuurlijk met een aantal Kamerleden hele goede gesprekken gehad... Dus die wisten wel beter dan zich laten afwimpelen door het hoort toch vergoed? Zij Ze dus nee minister, het wordt maar voor vijf groepen vergoed. En, maar het werd echt zo'n heen en weer gepingpong tussen de Tweede Kamerleden en de minister. En voordat we echt tot iets inhoudelijks kwamen, waren we eigenlijk al bijna aan het einde van het debat. Ja. Best wel lastig om te zien. Want het is heel duidelijk, het is heel makkelijk. Ja, als je diabetes hebt moet je je bloedsuiker kunnen meten en hoe vaker... Hoe beter. Dus voorgoed zo'n ding. Maar dan heb je nog de politiek. En die maakt het toch wel heel ingewikkeld. Ja.
1: Ja, dat was heel bizar om, uh, om bij aanwezig te zijn. En, en we hebben na afloop ook nog even kort gesproken met de minister. Nou, even voor de... Uh, voor in de boeken, dat was toen uh, minister Bruin. Ze zijn inmiddels twee ministers uh, van Volksgezondheid verder. Dus dat, dat frustreert ons natuurlijk ook... want je moet telkens weer opnieuw dat, dat verhaal over de bühne gaan krijgen. Um, maar ja, dat, dat, het was een heel apart uh, uh, iets om bij zo'n overleg aanwezig te zijn. En voor mij een bevestiging dat ik inderdaad nooit de politiek in moet.
0: <laughs> nou, inderdaad. Mij leek het altijd wel interessant... Maar ja, daar ben ik van teruggekomen. <laughs> nou, toch wel wat
1: geleerd eruit. Ja, en toen, toen, toen ja. Uh, was het, want dit was eind juni, toen werd het natuurlijk zomer, na zomerreces. dan ligt alles, uh, alles helemaal stil uh, sowieso in Den Haag. En ik, ik kan me ook nog herinneren dat wij ook tegen elkaar zeiden van, volgens mij moeten we nou een heel klein beetje gas terugnemen, want als aan het eind van het jaar uh, uh, sensoren worden vergoed... en wij uh, liggen allebei, zijn allebei met een burn-out uh, uit de running... Dan, uh, dan hebben we ook een beetje ons doel voorbij gestreven. Want uh, ja, we, we liepen echt een beetje op ons standvlees, hè?
0: Ja. Ja, ik bedoel, ik, uh, ik had op dat moment geen werk... maar ik was er minstens 40 uur per week mee bezig geweest. Terwijl ik eigenlijk altijd ja. heb gezegd... ik ga niet fulltime werken... Uh, maar dat deed ik toch maar even. En de minister die was vlak voor het reces teruggekomen met het verhaal: nee, we gaan dit niet aan het zorginstituut vragen. Want het zorginstituut is al heel erg druk bezig met uh, de Freestal-Libre. Daar nou, was het Zorginstituut op dat moment al vijf jaar mee bezig en er zat geen schot in. En maar daarom wilde die ook niks anders aan het zorginstituut vragen. Um, en daar ging eigenlijk onze, onze hoop. Hè. Wij dachten als hij dat nu aan het zorginstituut vraagt. Dat ze daar wat mee gaan doen. Dat ze dat gaan onderzoeken. Dan zijn we een stap verder. Uh, maar dat gebeurde niet. En toen was het zomerreces. En wij wisten ook niet meer hoe we het verder moesten aanpakken. Aan de ene kant. En aan de andere kant was ik zwanger. Nou jij was een van de eerste mensen die dat wist. Ja. Want ja, wij waren natuurlijk sowieso degene. Wij spraken elkaar zo vaak. We wisten alles van elkaar. Dus jij ja, was mm -hmm. een van de eerste die wist dat ik zwanger was. En, ja, en, en we zaten allebei zo tegen onze grens aan of misschien wel een beetje overheen. Dat, uh, dat we zeiden, even pas op de plaats. We weten ook niet hoe we nu verder moeten. En doe maar even rustig aan. Ja, precies. En,
1: en, uh, ja, dat, want we gingen inderdaad uh, die zomer in met, uh, met dat bericht... Je net verteld en, en ja, bedenkende hoe we hier uh, in hemelsnaam nog iets uit konden halen. En um, volgens mij was het dat ik op vakantie wel weer tot een inzicht kwam. Het had weer wat energie opgedaan en ook van uh, er, er, moet, uh, er moet gewoon weer actie komen. Want uh, als er uh, iemand is die dit op de agenda kan houden, dan zijn wij het. Wij moeten gewoon steeds weer terugkomen als uh, uh, met het. Uh, met het bericht van, nou ja, het is nog steeds een bittere noodzaak dat die sensoren vergoed gaan worden. En toen hebben we na de zomer uh, die nieuwe actie opgezet met de video over vingerprikken versus sensoren. Uh, ja. En um, dat heeft toen ook uh, mede geleid tot uh, die moties in november.
0: Ja, wij zijn toen echt op een paar fronten bezig geweest. Uh, want we hadden inderdaad dat, dat, dat prachtig filmpje met vingerprikken versus uh, sensor. Dus hoe dat gaat in Nederland en hoe dat gaat in andere landen. Uh, en we waren steun aan het verzamelen. Hè? Want uh, heel veel ja. ziekenhuizen en heel veel diabetesorganisaties... Die, uh, die, die wilden zich daar wel voor uitspreken. Want voorjaar was dat natuurlijk Diabeter en JDRF. Maar dat werden er veel meer. Dat werden Diabetesfondsen, Diabetesverenigingen... heel veel grote ziekenhuizen, kleine ziekenhuizen... Um, ja, dan, dan sta je natuurlijk ook veel sterker als, mm -hmm. als de actiegroep die we waren geworden. Ja, en toen, en dat is zo grappig, um, de Tweede Kamerleden waren er verschillende Tweede Kamerleden die daar um, wel iets mee wilden doen van verschillende partijen. En er was ook Kassa die interesse had in ons verhaal. Um, mm -hmm. en het, het mooie is dat die kamerleden die zeggen... ja, maar we hebben wel een haakje nodig. We kunnen niet vanuit het niets zeggen... hé hey minister, doe eens wat. Als je nou bijvoorbeeld uh, in de media komt... dan kunnen wij zeggen... hé hey minister, heb je kassa gezien? Daar moeten we wat mee gaan doen. En bij kassa zeiden ze... ja, we willen je op zich wel in de uitzending... maar er moet er wel iets mee gaan gebeuren. En ja. zo is het toen gegaan... dat wij kwamen toen in kassa... en... Uh, de week daarna werden de Kamervragen gesteld en werden die moties inderdaad ingediend. Die moties die zeiden, ehm hey, um, Zorginstituut, ga eens onderzoek doen naar CGM-vergoeding... En doe dat een beetje snel. Dus ga niet een eigen nieuwe wetenschappelijk onderzoek instellen. Maar bekijk gewoon de literatuur die er al ligt van al die andere wetenschappers die al onderzoek hebben gedaan. En kijk hoe het in het buitenland gaat, waar het vergoed wordt. Ja, want wij richten ons toen al vooral op onderzoek naar CGM. Omdat we wisten
1: dat naar FGM dat onderzoek dat liep en was in een afrondende fase.
0: Ja, precies. En... Um... Wij hadden wel het vermoeden dat dat niet heel lang meer zou gaan duren voordat FGM vergoed zou gaan worden. Ja. Uh, we wisten niet dat het al zo snel zou gebeuren. Dat was natuurlijk al mooi. Maar dat kwam natuurlijk ja. door de maatschappelijke onrust die wij hadden veroorzaakt. En ja, uh, ja. ja dus we moesten ons op CGM gaan richten.
1: Ja, dus die, en die moties werden aangenomen. Ja, unaniem. Dat is ook niet super vaak gebeurd. Uh, maar goed, daar komen we dadelijk nog heel even op terug. Want als we de tijdlijn even volgen in november worden... dus november 2019 worden die twee moties aangenomen... wat weer heel erg positief stemt. Mm. Um, want dan, dan is er... Uh, uh, dat is de stip aan de horizon, zeg maar. Uh, dan is het uh, december 2019. en Volgens mij was het 10 december waarop het bericht naar buiten kwam... Dat FGM, dus de free Libre, in het basispakket uh, zou komen. voor iedereen uh, met intensieve insulinetherapie. Nou, toen. Uh, uh, dat was weer echt een, een emo-momentje. <lacht> en, en vooral, uh, dat was natuurlijk echt ook een, ook een super fijne en grote doorbraak. En um, wat, 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 ik me daarvan, wat me daarvan bijstaat. Zijn vooral ook weer al die reacties op social media, dat je ook ziet wat het bij mensen losmaakt die ja. al die tijd nog gewoon uh, in hun vinger moesten prikken. Ja. En vanaf dat moment uh, beschikking kregen over een sensor.
0: Ja, en dat hebben wij toen hebben we dat natuurlijk heel veel gehoord, maar er waren echt nog weken en maanden kwamen de berichten binnen uh, ook via social media. Ik heb mijn eerst te freestyle libre... Of ik heb nu een maand vrijstal libre ja. en nu kan ik eindelijk weer een beetje genieten. Of normaal leven. Of ik denk dat ik wel weer kan gaan werken. Al die berichten, nou echt, veeg mij maar op. Dat is echt... Het bleef maar komen en er waren zoveel mensen mee geholpen. Echt, ja. Ja. ja, dus dat, is
1: echt, dat was echt fantastisch. En ik heb dat nu nog steeds al, ik had bijvoorbeeld... Um, van de zomer toen een keer gingen wandelen ik, ik train dan voor de hike Challenge van de Bas van de Gulf Foundation en dan gingen we ga je wandelen met een groep van, van 20 mensen met diabetes na nou, zomer korte mouwen dus je ziet echt bijna iedereen die freestyle op de arm zitten en dat, dat je om je heen kijkt en denkt oh wauw dit is tof
0: ja, ja je, je ziet uh, opeens ook veel meer mensen met diabetes uh, in, in het wild hè? ja dat was echt en ik ik weet ook nog dat wildvreemde mensen mij
1: opgingen bellen. Mm -hmm. Die zeiden, nou, ik, ik, heb, ik ben gewoon net zo lang aan het zoeken tot ik je nummer ergens vond. En ik wil je gewoon persoonlijk bedanken voor wat jullie hebben gedaan in die strijd voor sinzenvergoeding. Ja. En, en ja, echt zo bijzonder. Ja, ja heel bijzonder. En dat, was echt, uh, dat was echt heel cool. Maar ja, goed, superbelangrijke stap, uh, FGM in het basispakket... Uh, maar ja, daarmee waren ze nog niet van ons af natuurlijk, want we <laughs> hebben niet voor niks vanaf het begin uh, gezegd alle sensoren, dus ook CGM, want er moet gewoon keus zijn.
0: Ja.
1: Uh, nou ja, goed met die moties uh, in de pocket uh, uh, gingen we dan best wel positief uh, het jaar 2020 in, um, maar
0: er gebeurde niet zoveel. Nee, uh. We hebben het nog wel goed gevierd, weet je nog? Ik vond dat zo grappig. Dat wil ik nog even vertellen. Ja, klopt. Wij dachten, um, het, het, het zit allemaal niet helemaal mee met die politiek. Ja, kijk, in de Tweede Kamer willen heel veel mensen het wel. Maar eh, we zetten nog niet echt stappen, maar wij hebben met z'n tweeën zo hard gewerkt. En er zijn ook zoveel mensen die ons hebben geholpen, geadviseerd, dingen die ons voor, voor ons hebben gedaan. Dat we dachten, we gaan gewoon een borrel geven. Tegen het eind van het jaar. Gewoon om even gezellig samen te zijn. En even te vieren dat we zoveel hebben gedaan samen. Ook al is er nog niet iets om te vieren. We gaan, het gewoon, we gaan ons gewoon vieren. Ja, dat bedachten we inderdaad in oktober of zo. Ja. En we hadden dat gepland ja. op vrijdag 13 december. De dag nadat bekend werd dat FGM vergoed zou worden. Hoe mooi is dat? Ja, dat was bizar. Echt. Ja. Het lot gewoon. Moet gewoon. Ja, dat was,
1: uh, was ook een mooie middag en avond. Zeker. Ja, maar ja, ja. Toen, gingen, toen gingen we dus heel uh, positief wel het nieuwe jaar in. En we dachten, nou, uh, die moties die liggen er. Uh, er zou nog een consensusdocument komen, behorende bij die vergoeding van, uh, van FGM. Uh, nou, daar zou dan ook nog van alles in komen te staan over hoe het dan met CGM verder ging. En wel, misschien wel al meer mensen die daarvoor in aanmerking komen. Er, er was heel veel hoop.
0: Ja, nou, we waren nog uitgenodigd door het Zorginstituut. Dat was ook nog. Ook dat, dat gebeurde ook ja. nog in december. Ja, want wij, um, wij, wij waren natuurlijk bij Kassa toen. En Kassa had het Zorginstituut uitgenodigd, maar die wilde niet. En toen in december mm -hmm. kregen wij opeens een uitnodiging van het Zorginstituut. Om met ze te praten, samen met mensen van de ronde tafel, mensen van het ministerie van VWS. En in dat gesprek ja. werd het wel heel positief. Uh, voorgelegd toch? Ja, ja nou,
1: precies inderdaad. Van, er komt nog een consensusdocument aan en uh, daar werd wel voorgesteld van nou wacht maar even af wat daarin staat. Ook een beetje met een gevoel van nou het komende half jaar hoeven jullie geen actie te voeren want uh, in juni komt dat document en dan zien jullie dan wel wat daarin staat, maar dat, dat komt wel goed. Een beetje die, uh, met die boodschap werden we daar weggestuurd.
0: Ja, we hadden net die hele leuke bol gehad en we dachten in juni dan kunnen we vieren dat CGM ook vergoed werd. Dat ja, dat ja. gevoel kregen we van dat gesprek.
1: Ja, ja, maar niets was minder waar. Helaas. Helaas. Ja. Nee, ja, als je kijkt wat hebben we de, want het is nu uh, weer november. Uh, als je kijkt wat we de afgelopen maanden weer gedaan. Hebben. Nou, dat consensusdocument is er uh, te laat, maar is er uiteindelijk gekomen. We hebben uh, weer die oproep gedaan, um, ook om de achterban weer te mobiliseren. Hè, van, laat eens van je horen richting uh, organen als een DVN en een NDF. Want uh, ja, er, er gebeurt gewoon niks en uh, uh, die, die mensen
0: moeten een beetje aangespoord worden. Ja, precies, want we zijn inmiddels een, een jaar na die moties... Die zeggen, hey, Zorginstituut, ga CGM's onderzoeken. En dat onderzoek is nog niet eens mm -hmm. gestart. En, en nee. uh, ja, wij wilden ze wel wat tijd, wat ruimte geven om dat consensusdocument te schrijven. Want daar zou CGM-vergoeding in aan bod komen. Ja. Maar ja, nu dat niet zo is, ja, nee, uh, dan moet iedereen maar eens eventjes hard aan het werk gaan daar. En daarom hebben we natuurlijk mensen gevraagd om al die partijen aan de ronde tafel aan te schrijven. Wat ook echt heel veel is gedaan. Maar ja, um, het schiet gewoon niet op zo. Nee. Nee, het schiet zeker niet
1: op. En um, het, het frustreert ook enorm, vind ik zelf. Want uh, wij weten inmiddels dat er, uh, er is zoveel wetenschappelijk bewijs is wat uh, pleit voor uh, het gebruik van CGM. Um, er is zoveel bewijs uit de praktijk. Hè? Mensen die uh, zoveel beter functioneren, weer mee kunnen doen in de, in de maatschappij, weer durven auto rijden, weer kunnen werken in bepaalde studievormen, alleen maar door het gebruik van CGM. Uh, er is zoveel gezondheidswinst als, als ik alleen al kijk naar mezelf en wat ik nu kan doen door middel van het loopen en, en waar dat me brengt in 16 jaar diabeteshistorie. Met Waar dus HBA 1C's die, die ik nog nooit voor mogelijk heb gehouden, maar wat gewoon lukt door CGM. Het is ja, weet je, de, de, alleen de voordelen van CGM, daar kunnen we al een, een aflevering, een podcast mee vullen. Hm. Eh, en dat dat gewoon niet gezien wordt, dat, dat
0: frustreert echt enorm. Enorm. Het, het is ook niet te bevatten hoe, hoe kortzichtig daarover nagedacht wordt. Dat je dan moet gaan bewijzen. Ja. Dat, dat CGM beter is dan FGM voor sommige mensen. En dat je dat dan in regeltjes zou moeten gaan vatten. Terwijl um, ja, mensen weten zelf wel wat ze nodig hebben. En hun behandelaren weten wel wat patiënten nodig hebben. Um, ik bedoel, wij mogen ook kiezen voor een bepaalde insulinepomp. En waarom doe je dat? Omdat de ene pomp andere functionaliteiten heeft dan de andere. Die kan, heeft misschien een afstandsbediening of die heeft wel of geen slangetje. Of uh, die, die kan met jouw sensor samen zijn er allemaal redenen om voor een bepaalde pomp te kiezen. En niemand gaat moeilijk doen. Nee, je mag deze pomp wel en die niet. Waarom is dat dan bij sensor technologie ja. anders? Het is onbegrijpelijk. Ja. ja, precies. En het is ook... Uh, um,
1: ja we hebben, Wat wij altijd hebben gezegd, het moet gewoon beschikbaar zijn. En arts en patiënt kiezen samen voor de beste uh, behandelmethode. En, en ja, dat is waar we nog steeds vol voor gaan natuurlijk. En nou ja, we werden... Uh, we waren een beetje verrast, blij verrast... maar ook verbaasd over uh, een uitnodiging... die we dus een paar weken geleden in de mail kregen... van het Zorginstituut... om aan te sluiten
0: bij de ronde tafel Ja, we mogen langskomen om uh, uit te leggen... waarom wij vinden dat de wetenschappelijke literatuur duidelijk is... Ja, daar komt het wel op neer, inderdaad. Ja. Dat is toch wel bijzonder, want uh, de Ronde Tafel kan aan het Zorginstituut vragen om een onderzoek te starten. Maar de minister kan dat ook. En inmiddels hebben drie ministers van medische zorg gevraagd aan het Zorginstituut om het te gaan onderzoeken. En heeft het Zorginstituut steeds gezegd, nee, we hebben er in 2017 al wat over gezegd. Er is vast niks nieuws. Maar nu mogen wij gaan uitleggen waarom er wel iets nieuws is. Nou... Ik doe het met liefde, ja. tuurlijk, maar ik vind het wel bijzonder.
1: Ja, bijzonder is, is, wel, uh, is wel het juiste woord. Maar ja, goed, daar, het heeft er wel toe geleid dat censorvergoeding uh, opnieuw aan de orde van de dag is. Dat je opnieuw in mijn uh, top drie van de meeste geëbpte en belde contacten staat. Gezellig. En, ja. Uh, nou ja, dat, dat, dat we ons gelukkig wel niet uh, hoeven te vervelen. Nee, maar even alle gekheid op een stokje, wij zijn hier natuurlijk nu echt weer keihard uh, mee aan het werk, want um, we hebben de afgelopen uh, twee jaar ook vaak gezegd van, laat ons dan een keer aan die ronde tafel zitten, laat ons eindelijk een keer uitleggen waarom het zo belangrijk is, en nu krijgen we natuurlijk die kans, uh, en die gaan we ook met beide handen aangrijpen, en, uh, en we zijn... Uh, uh, ja, van alles op een rij het zetten aan het voorbereiden... om daar uh, ja, met de juiste informatie aan tafel te komen. Maar ja, het, wat ik gewoon heel graag zou willen... is dat de mensen daar echt, echt, echt gaan beseffen... Uh, wat een CGM doet. En um, ja, om, om de slogan er nog maar eens bij te pakken... dat een
0: CGM geen gadget is, maar gewoon bittere noodzaak. Exact. En... De wetenschappelijke literatuur is heel duidelijk, echt heel duidelijk. Je ziet niet vaak dat wetenschappers in hun conclusie um, dingen gaan vertellen over beleid. Van, uh, op basis van mijn onderzoek moet je maar dit gaan vergoeden of zo. Maar dat zie je dus in deze literatuur best wel vaak. Dat is best wel bijzonder. De literatuur is gewoon echt heel duidelijk dat CGM heel goed is voor mensen met diabetes. Uh, en vaak dus ook het, het beste. En zeker in combinatie met uh, bijvoorbeeld een closed loop of nou ja, hè, dus ik zal niet helemaal op de details ingaan, maar het, de literatuur is er heel erg duidelijk over. Maar ik hoop ook dat ze bij het zorginstituut kunnen begrijpen waarom het dan zo belangrijk is. Want wij kunnen ze wel zeggen 10% uh, op de dag minder hypo, dus dat is bijna 2,5 uur hè. Moet je je voorstellen dat je 2,5 uur elke dag een hypo hebt. Ik denk dat die mensen bij het zorginstituut geen idee hebben hoe dat voelt. Werkelijk geen idee hebben. Want nee. als jij wel eens een goede hypo hebt gehad. Dan weet jij hoe ver je wil gaan. Om niet elke dag 2,5 uur een hypo te hebben. Als CGM je ja. dat kan bieden. Dan, dan moet je dat eigenlijk gewoon gaan gebruiken. En... Um, ik denk dat ze bij het Zorginstituut echt geen idee hebben van de ziektelast van diabetes. En hoe zwaar het is om nee. zoveel hypo's te hebben dat je niet goed kan functioneren. Of hoe zwaar het is dat je zoveel uh, als een achtbaan op en neer gaat. Dat je daarom moet stoppen met je studie. Of uh, geen kinderen kan krijgen. Of wat voor grote heftige levensbeslissingen je moet nemen daarvoor. Ja. Dat is wel iets um, waarvan ik hoop dat ze dat meekrijgen. Um, en dat kunnen ze natuurlijk dan staven aan de wetenschappelijke literatuur. Ja, wij hebben nog, uh,
1: nog wat huiswerk te doen. Uh, we zijn al hard onderweg. Maar uh, um, nou ja, wij gaan daar. Uh, 11 december uh, is die uh, day. Dan, uh, dan zitten we daar uh, aan de digitale tafel. Ja.
0: Yeah.
1: En dan, uh, dan gaan we daar uh, heel hard ons best doen. En natuurlijk houden we jou als luisteraar uh, daarvan op de hoogte. Hè? Um, Orietta, ga je nog heel even mee uh, het vragenrondje in? Hé hey Loes, zat er nog iets leuks bij de post deze week? Ja, we hebben een aantal vragen binnengekregen. En um, die vind ik wel leuk om even samen met jou uh, uh, nog te beantwoorden. Uh, Ronnie die vroeg aan mij, uh, hoe kom jij aan een CGM? Want die denkt natuurlijk, ja die Loes is al lang niet meer zwanger. Hm. Um, dat klopt. En uh, ik heb gewoon heel erg veel geluk... Uh, met mijn ziekenhuis. En dat is dus ook hoe het nu nog, uh, nog geregeld is. Het ziekenhuis heeft een budget voor de CGM. En uh, ja daar komt ook een portie geluk bij kijken of jouw ziekenhuis dat budget niet toevallig uh, aan een andere uh, um, voor een ander doel besteedt. En mijn uh, behandelaar zegt van nou ja, ik weet hoe, jij, hoe enorm jij gaat schommelen als je die CGM weer moet inleveren. Ik weet wat het voor je kwaliteit van leven doet. Ik weet dat je eigenlijk niet zonder kunt. Uh, dus blijven maar gebruiken. En uh, ja, daarmee mag ik natuurlijk echt uh, in, mijn, uh, in mijn handjes klappen. Daar, daar ben ik echt heel erg blij uh, en dankbaar voor. Maar ik realiseer me ook dat het lang niet voor iedereen zo is. En um, dat hele ziekenhuisbudget, dat gaat veranderen per 1 januari. Dan um, uh, gaat dat budget terug naar de zorgverzekeraars. Dus de groepen zoals ze nu zijn, de indicatiegroepen blijven hetzelfde. Maar um, ja, het, uh, de CGM komt dan uit het budget van de, van de zorgverzekeraar... en zou niet meer afhankelijk moeten zijn van, een, van het ja, ziekenhuis waar je zit. Dus hoe dat in de praktijk gaat, uh, gaat lopen, dat, ja, dat moeten we gewoon even afwachten. Um, er is ook een vraag van Ronnie. Die vraagt, kunnen we concreet maken wat het de Nederlandse zorg jaarlijks kost... Als ze geen CGM vergoeden. Maar wij hebben destijds in dat petitieboek ook al dingen uitgeschreven. Hè? Bijvoorbeeld met uh, een, een ziekenhuisopname door een hypo of zo. Twee van die opnames en je hebt je CGM eruit. Zoiets was het toch?
0: Ja, ja wat we toen hebben berekend was dan op basis van CGM en FGM vergoeding in één keer. Dus de cijfers zullen niet meer precies kloppen. Maar uh, wat wel blijkt in de landen om ons heen, waar uh, CGM en FGM allebei vergoed worden is dat er veel minder ziekenhuisopnames zijn met, uh, met hypo's... en veel minder ziekenhuisopnames met uh, ketoacidozen. En die zijn opnames, maar ook bezoeken zoeken aan de dus spoedeisende hulp. Dus uh, dat zijn allemaal dingen die op korte termijn al uh, uh, veel minder gaan gebeuren... op het moment dat mensen een cgm gaan gebruiken. Um, dus dat gaat heel veel geld schelen. Uh, verder zijn er ook veel minder ziekmeldingen. Mensen zijn kort of langdurig ziek uh, vaak... Door diabetes. Uh, het is, uh, niet vaak. Maar er zijn, is een grote groep mensen waarvoor dat geldt. Um, dat kan zijn dat je een keer ziek meldt. Omdat je de hele nacht uh, hypo's hebt gehad. Maar dat kan dus ook zijn. Dat je complicaties hebt. En dat je daarom arbeidsongeschikt bent. Nou, dat gaat ook veel minder voorkomen. Mm -hmm. Bij mensen die cgm gebruiken. En dan op langere termijn. Heb je dus die complicaties. Überhaupt gaan veel minder voorkomen. Dus veel minder uh, hart- en vaatziekten, veel minder nierfalen... veel minder zenuwschade, uh, veel minder uh, oogproblemen. Dat zijn dingen die heel erg duur zijn om te behandelen. En uh, ja, de kosten van het CGM zijn daarbij echt peanuts.
1: Ja, maar dit is ook wel meteen een puntje wat ons in de strijd enorm frustreert. Hè? Dat, hier dus bijna niet naar bijna, dat hier dus niet naar
0: gekeken wordt. Ja, er wordt heel veel korte termijn gedacht... Um, er wordt echt dus zo gedacht, jij doet nu vingerprikken aan uh, 1200 euro per jaar... of je doet dan nu FGM aan 1560 euro per jaar. En als jij dan een CGM wil gaan gebruiken, die kost 4000 euro per jaar... 4000 euro is meer dan 1560 euro, dus we willen het niet. En waar dus dan niet hmm. naar wordt gekeken is of jij misschien nu een uitkering krijgt... omdat je niet kan werken door je schommelende waardes... Of, uh, of dat jij regelmatig in het ziekenhuis te vinden bent met uh, ernstige hypo's. Of dat je misschien wel uh, 15 keer per jaar met je DVK uh, afspreekt... omdat je een uh, grip wil krijgen op je bloedsuikers, wat maar niet lukt zonder CGM. Dat zijn allemaal dingen die ontzettend veel uh, geld kosten. En um, wat je dan eigenlijk doet is achteraf behandelen... terwijl je met de CGM gewoon heel veel ellende kan voorkomen. Ja,
1: hopelijk krijgen ze dat... Uh dat ook aan het verstand uh, gepeuterd. Nou, en ik heb nog een um, laatste vraag die ik binnenkreeg van Willemijn. En um, daar ga ik je even vragen om een top drie te geven. Want zij vraagt, wat zijn volgens jullie de grootste voordelen van cgm? Maar ik zei straks al, volgens mij kunnen we, kan ik alleen over de voordelen van cgm... al een hele podcast vullen. Dus wat is jouw top drie, grote voordelen om,
0: om cgm te gebruiken? Jeetje, um... Ja, momenteel ben ik zelf, net als jij, aan het loepen. En dat kan alleen maar met een cgm. Mm -hmm. Of met een geknutselde fgm die een uh, cgm wordt. Ja, dus die, die loop, mm -hmm. die, die, is echt, die neemt me heel veel werk uit handen. Waardoor ik tijd en energie heb die ik aan andere dingen kan besteden. Dat is een van de heel ja. grote voordelen. Een ander heel groot voordeel vind ik natuurlijk de alarmen. En dan vooral in de nacht. Um, ik was echt heel erg bang mm -hmm. om te gaan slapen vroeger. Ik was vooral bang om niet meer wakker te worden. En als ik dat nu zeg, vind ik het echt zo heftig klinken. Maar dat was, toen was dat gewoon mijn dagelijkse realiteit. Ja. Ik was bang om niet meer wakker te worden. En um, ik zette dus... De... Ja, dat is ook heel heftig. Ja, nou, ik schrik er nu gewoon van nu ik het hardop zeg. Nu het een paar jaar later is, schrik ik er van. Mm. Maar dat was, dat was hmm. mijn realiteit toen. Ik was daar echt bang voor. En ik zette wekkers nachts. En soms één keer en soms vier keer. Om te kijken of het goed ging. En als het niet helemaal goed ging, dan ging mijn wekker dus ja, nog een keer die nacht. En dan nog werd ik regelmatig. Wekker met ja, om te kijken of het goed ging. Je, dat, was, dat was dan natuurlijk niet kijken. Dan ging je ook dan prikken. Dan ging ik ook prikken. Ja. En als ik nu een FGM zou hebben, zou ik dan nu scannen. Um, ja, ja. Maar dan zat ik alsnog vaak heel hoog of heel laag. En um, het is ook gewoon heel beangstigend om wakker te worden met een bloedsuiker van twee. Dat is gewoon, behalve dat het uh, gevaarlijk is en dat het allemaal complicaties kan opleveren... is het ook gewoon heel erg eng om midden in de nacht wakker te worden met zo'n lage bloedsuiker. Want je hebt gewoon niet zoveel controle over jezelf dan. Um, en de alarmen van de, van de CGM, die hebben me daar echt sindsdien voor behoed, ik heb mijn alarm op 4.3 staan s'nachts. Dus nog voordat ik echt een hypo heb. En als ik daar wakker van word, dan is er eigenlijk nog niet zoveel aan de hand. Dus dan neem ik even wat en dan slaap ik verder. En dat is dan de grootste onderbreking van mijn nacht. Dat was echt zo'n gigantisch verschil. Mm. Ja, nu ik loop, um, is het nog beter. Want die loop die vangt het vaak op voordat mijn alarm afgaat en dan kan ik helemaal lekker doorslapen als mijn baby me niet wakker houdt. <laughs> dus, maar ja, dus de nachten die zijn echt zoveel beter geworden door mijn cgm en ja. wat voor mij dan ook nog een hele grote was nou, 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 ik ga twee dingen noemen, zijn er dan vier niet drie en, maar dus, ja, eentje Vooruit. is denk ik heel erg obvious maar dat is dat, dat ik groen licht kreeg en dat ik zwanger ben geworden en dat ik nu moeder ben van een prachtige jongen, dat is natuurlijk Heel bijzonder, maar daar zou ik het verder niet heel lang over hebben, want dat wordt al goed. Maar uh, ik durfde ook weer uh, in mijn eentje te gaan fietsen. En dat heb ik altijd heel fijn gevonden, fietsen. Maar ik durfde dat ook niet meer op een gegeven moment. Omdat ik dus plotseling een hele heftige hypo's had. Een hele heftige hyper, dat ik ook heel hoog kon zitten. En ik dacht, dan ben ik daar ergens in the middle of nowhere in mijn eentje. Dat durfde ik gewoon niet aan. En met CGM durfde ik dat wel weer aan. En ik heb een nieuwe fiets gekocht toen. En ik ben gewoon lekker uh, gaan fietsen door de polders, door de duinen in mijn eentje. En daar kan ik gewoon heel erg van genieten. Het is ook goed voor me. Het is ook lekker gezond. Maar ik kon er echt gewoon van genieten. Mm. Om dan zonder al te veel zorgen lekker te gaan fietsen. Dus dat zijn voor mij ja. persoonlijk de grootste voordelen. Als ik, als ik aan denk om er
1: nog eentje aan toe te voegen. Ik, ik heb het ook met sporten. Dat geeft zoveel meer rust, dat ik gewoon ieder, uh, nou ik handbal, dus ik kan iedere uh, vijf minuten van de training uh, bij wijze van spreken even gaan kijken van, oh gaat het nog goed? Maar ook uh, dat alarm gaat als het niet goed gaat. En, en ik heb al vaak dat gehad tijdens een wedstrijd, uh, dan, uh, dan ligt mijn sensor uh, gewoon op de bank. En dan uh, op een gegeven moment begint dat ding te trillen en dan roepen ik het team genoeg sloes, wissel en dan moet ik gewoon even checken. En dan denk ik, oh ja, nou net op tijd om, uh, om te zorgen dat ik inderdaad niet doorschiet naar die hypo, die hypo mm -hmm. weet je wel, wat, wat jij ook zegt, dat je hem net iets hoger instelt. En uh, uh, ja, die, die rust en, en zekerheid die dat met zich meebrengt. Zekerheid ja. is het ook gewoon. Niet constant meer uh, te hoog uh, hoeven te gaan zitten om omdat je bang bent dat je anders uh, zomaar opeens in een hypo kunt raken. Maar gewoon zien uh, wat je waarde is. Zien waar je vandaan komt en waar je naartoe gaat. En daarop kunnen anticiperen. Dat, dat, ja, dat is echt uh, ja, dat is goud waard.
0: Weet je, ik zing ook in een koor. En uh, ik... wat ik eigenlijk jaren heb gedaan... Als ik een concert had, zorgde ik dat ik voor aanvang van dat concert gewoon te hoog zat. 12, 13. Dan had ik in ieder geval niet het risico dat ik met een hypo ja. uh, weg zou vallen tijdens een concert. En um, nou, bij zo'n concert komt vaak ook nog wel een beetje adrenaline kijken. En na een concert zat ik meestal boven de 16 En ik wist dus ook wel dat ik de dag na een concert eigenlijk ja. niet te veel plannen moest maken. Want dan was ik waarschijnlijk moe. Niet van het concert, maar van mijn bloedsuikers tijdens en na het concert. Dat is nu echt zoveel beter. Ik kan gewoon met een normale bloedsuiker zingen. Is ook veel fijner dat je niet zo'n droge mond hebt. En uh, eigenlijk al vanwege dat je het contact al moet gaan plassen. Mm. Ja. Dat, nou ja, goed, ik kan nog wel duizend voorbeelden geven. Ja, wat ik al
1: zei. Nou, misschien maken we er gewoon, uh, Willemijn, misschien maken we er gewoon nog een keer een aparte aflevering uh, over. En, en hopelijk kunnen we dat dan uh, in het nieuwe jaar doen met weer wat, uh, wat goed nieuws over, uh, over de stand van zaken. Maar nou, Oriette, we gaan het hierbij laten, want anders dan, uh, dan wordt het echt een marathon uh, aflevering. En we kunnen hier echt nog uren over praten. Maar um, nou, ik wil jou uh, danken voor je... Uh, ja, voor het fijne gesprek wat we hierover kunnen hebben en, en ja weet je um, we zijn natuurlijk echt uh, sensorvergoeding uh, buddies van het, uh, van het eerste uur en uh, wij geven niet op uh, totdat de strijd gestreden is, ik denk dat we daar ook uh, daarover eens zijn nou ja, dank je wel en um, nou gaan lekker uh, <lacht> Bram weer knuffelen <lacht> en uh, wij, wij spreken Omgelevens. elkaar heel snel weer in elk geval
0: <lacht> doei
1: en als toetje een gedicht van Bitterzoetje. En natuurlijk uh, is deze aflevering ook niet compleet zonder een afsluitend gedicht van uh, Bitterzoetje. En uh, nou ja, luister zelf maar hoe goed hij weer bij dit onderwerp past. Ben ik iets te druk bezig, dan hou jij me in de gaten. Als een beschermengel blijf jij dag en nacht over mij waken. Ik zie nu het hele plaatje, zo kan ik beter beslissen. Dankzij jou voel ik me veilig. Ik kan jou niet meer missen. Ja, en dit gedicht zegt eigenlijk ook weer alles. Weet je, een CGM is mijn beschermengel. Hij houdt me in de gaten. Hij zorgt ervoor dat ik betere beslissingen kan nemen. En, nou ja, na het gesprek met Orietta hoef ik um, jou, denk ik, als luisteraar... niet meer te overtuigen van het nut van een CGM. Nu uh, de ronde tafel nog. Nou, wil je op de hoogte blijven van alles rondom sensorvergoeding? Check dan even in op www.sensorvergoeding.nl daar kun je alles zien wat we doen, het nieuws, onze statements, noem maar op. En op facebook.com slash staan ook alle updates. Uh, als we jouw hulp nodig hebben, als er weer acties zijn. We houden je op de hoogte van uh, de stand van zaken. En uh, ja, alle, alle nieuwtjes die, die kun je daar uh, volgen. Uh, ook op Instagram delen Orietta en ik uh, daar veel over. En dat is uh, mijn uh, vertrouwde adres, loose.doemijmaardiabetes. En Orietta kun je vinden, at coffee with a shot of insulin. Nou, ik wil je heel hartelijk bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. Het is een iets langere interview geworden dan je normaal van me gewend bent. Maar ja, weet je, als er veel moois te vertellen is, dan neem ik daar maar al te graag de tijd voor. Ja, en ik wilde gewoon heel graag dit hele Sense of Goeding avontuur met je delen. Dus... Um... Nou, dank voor het luisteren. Geef een like, uh, klik op volgen, deel de podcast uh, even online. Of, uh, of laat gewoon in een DM even weten wat je ervan vond. Dat vind ik nog steeds heel erg leuk. En uh, ja, zoals je weet, volgende week komt er weer een nieuwe online. Iedere week een nieuwe Diabetes Podcast. Dus ik zeg heel graag tot de volgende keer. Dag!